0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, я всех очень рад приветствовать. Мы продолжаем, продолжаем наш экскурс в трактат Перкея Вот. Сегодня по плану, если мы успеем, с Божьей помощью, 11-12 мешна. 12 мешна это пятая пара, легендарные Илели Шамай, о которых мы с вами будем говорить долго и будем долго учить их учениям потому что оно будет фундаментально, особенно для нашего времени. Ну, в этом плане любая мишна эсперхия, вот она, безусловно, фундаментальная, она, безусловно, конечно, все времена. А я хочу вам напомнить, что мы с вами беседовали о четвертой паре, Шмай и Авталион. Мы на прошлом уроке с вами говорили о высказывании Шмая, которая говорила «Люби труд, и пусть будет ненавистно тебе властвовать над людьми, и не становись приближенным к властям». Мы с вами обсуждали эту тему, почему у Шмая такое отрицательное отношение к властям. Но для того, чтобы более детально это рассмотреть и перейти, соответственно, к высказыванию его, второй, второго человека в этой паре, Авталиона, который был Аббейдин, глава Равенского суда, давайте мы немножко поговорим все-таки об этом времени, и потом нам будет более понятно те слова, которые Авталион оставит нам. Итак, 67-й год до новой эры, до катастрофы остается всего лишь 4 года, не так долго. Я имею в виду катастрофы от начала 4-го царства по книге пророка Даниэля. Как вы знаете, мировая история она делится на 4 царства. Первое царство было царство Вавилона, потом Параса и Мадая, Персии, и Мидия, потом царство Греции. И вот четвертое царство, в котором мы живем до сегодняшнего дня, это э, Галуты Дома, это Царство Рима. И вот царство Рима оно вот-вот придет в Святую Землю, придет в землю Израиля. И, конечно же, то, что он придет туда, виноват в этом будет Белсовно Рабинович, хотя фамилия у этого Рабиновича в те времена будет немножко другая. Будет возвать и Ханан Геркан II, и Аристабул, и о них мы немножко сейчас с вами поговорим, потому что эта эпоха она отразится на том, что будет, будут говорить герои, Пиркия Вота, не герои, а мудрецы Пиркия Вота, в частности, наша четвертая пара Шмаев Талион. Итак, 67-й год до новой эры ушло Циона Малки, которая была вдовой царя, которого звали Александр Янайма, немножко о нем говорили с вами, у которого была война с мудрецами, это была страшная гражданская война, и вот, вот эти 9 лет, 9 лет процветания, о которых мы говорили, Шиман Беншетах, его учения, Югуда Бен Табай, то, о чем мы с вами говорили на нашем а, прошлом уроке. Так вот, в 67 году до Новеры эры она умирает, и она беспокоится о том, что же будет после ее смерти. А, у нее есть два сына, а, причем... Один сын очень похож на папу, на Александра Яная, весь такой десантник, то, что называется, как у нас в израильской армии э, таких людей называют «жлобами», то есть, ну, такой сильный, мужественный, э, ну, в общем, звали его Арестабул, одним словом, по имени уже все более-менее понятно. А он был очень похож на своего отца, э, все, что его интересовало в жизни, это войны, э, какие-то э, военные кампании, политические интриги и так дальше. Его брат, которого звали Ханан Геркан II, был его полной противоположность. Он был человеком очень мягким, как у нас на латыни таких людей называют ботаниками. То есть он такой вот был мягкий, тихий, спокойный. Он еще при жизни мамы, при жизни Сеона Малки стал первосвященником. Кстати, наверное, был бы и неплохим первосвященником и, скорее всего, был бы неплохим правителем. Он полностью поддерживал точку зрения мудрецов, точно так же, как его мама. Но Шломцева -мал Малка, умирая, она беспокоилась о том, что более сильный брат, то, что называется более брутальный брат, которого звали Аристобол, скорее всего, не будет терпеть долго второго места, и он рано или поздно может сбросить своего брата, может начаться опять междуусобная братская война. И умирая, она просит своих детей о том, чтобы между ними был мир. И дети э своей великой маме э пообещали о том, что будет мир, и действительно сдержали обещание ровно три месяца. Но все-таки надо евреям всегда говорить хорошо, все-таки три месяца обещания не эти держали. Через три месяца Аристабул э решает поднять восстание, решает своего брата Еханана Геркана, как бы сместить на вторые роли, то есть он его не собирался, чтобы он переставал служить первосвященником. То есть Ристабулу все вот эти вот ешивные вещи его как бы мало интересовали, ну первосвященником, пускай будет первосвященником, но будет сидеть тихо и не влазить в политику, а он как раз хотел влазить в политику, он хотел как раз быть царем и может быть вот какой тандем где то я опять же не что он был идеальным но если бы Аристабул занимался какими то военными делами а еханан геркан вместе с мудрецами делал бы то что в, в стране был бы, оставался Духтором, может быть ничего плохого бы из этого не было но как мы понимаем любая гражданская братоубийственная война ни к чему хорошему не приводит и вот начинается эта война и э, около города Ерихон встречаются две армии. Армия брутального Аристабула и армия его слабого брата Яханана Геркана. От Яханана Геркана сразу же начали уходить люди, сразу же начали переходить к его брату Аристабулу. И, в общем, было понятно, что э, сражение закончилось, еще не успев начаться. И Яханан Геркан поднял руки и в общем, сказал, что я в общем, сдаюсь на милость брата. Ну, нужно еще раз отдать должное брату, Арестабулу, десантнику Арестабулу. Арестабул, он как бы опять же хотел все это дело завершить неким таким мирным соглашением. Он сказал, послушай, брат... У тебя есть дочка, ее зовут Александра. У меня есть сын, его зовут тоже Александр. Александра, Александр, почему нам наших детей не поженить? И вот между нами будет такой союз, не только братский, но мы еще поженим наших детей. Ты оставайся первосвященником. Я займу должность царя, и, в общем, как бы мы будем мирно существовать друг с другом. Ну, Яханан Геркан согласился, они обнялись вместе с братом, и казалось бы, что на этом, может быть, все неприятности могли бы закончиться, но как раз только с этого они и начинались. У Яханана Геркана был его ближайший советник, который был генерал-губернатором из, так можно сказать, такой области, которая называется Едумея, звали его антипатр. Ну, тут надо два слова сказать, потому что нам это нужно будет для дальнейшего нашего повествования, когда мы будем говорить о Шамае и Гелеле. Как вы знаете, иудаизм никогда не навязывался никому огнем и мечом. То есть это такие чеколюбивые религии, как вот христианство, ислам, которые очень любят людей, они ну, ради идеи готовы, были уничтожить миллионы. В принципе, это, наверное, правильная такая вещь. Карл Маркса говорил о том, что не призвал, конечно, миллионы уничтожить, но весь мир насилием мы разрушим. То есть надо его разрушить до основания всех поубивать, а затем вот мы, вот, мы наш мы новый мир построим. Так в принципе как бы все человеколюбивые религии они ну последние две лет делали, что они своих друзей мочили, как вот выразился наш российский президент в одном определенном месте, там их они мочили. Евреи никогда никому ничего не навязывали, кроме одного случая. Кроме одного случая. Еханан Геркан Первый, сейчас э, наш герой это Еханан Геркан Второй, то есть его дедушка, Еханан Геркан Первый, сын Шимона, Шимона Макаби, э, он был единственным правителем, который захватил другой народ. Это другой народ, это, в общем, старые наши товарищи, это Идумеи. Кто то Идумеи? Идумеи, Идуме, это Исаф. Э, я не буду э, сейчас... Э, ну, входить в исторический экскурс. Яков и Сав. Ну, вот Яков, он действительно захватил Исава. Того Исава, который жил в земле Израиля. Потому что другая часть Идома, она как раз только, только начинает поднимать голову. Это будет Рим. А вот та часть Идома, которая жила вот там, где-то на юге Израиля, Марешет, есть такое там поселение и так дальше, ближе туда к Негеву, вот там вот жили как раз и идумитяне, там жил и дом и вот Яханан Герканец захватил и это был, наверное, первый и последний раз случай в еврейской истории, когда еврей сказал другим людям либо принимайте иудаизм либо, в общем, он убивать никого не хотел, но он сказал, либо иудаизм либо мы вас отсюда всех там вышвырнем ну и идументяне приняли иудаизм Ну и понятно, доброе дело в скобочках никогда не остается безнаказанным А это уже без скобочек И вот э, один, сын одного из обращенных в иудаизм, его звали Антипатр. Антипатр был генерал-губернатором его родной э, Идумею у, у него было несколько детей И один из его сыновей, он еще маленький был, ну и маленьким, таким юношей был Хороший парень, имя у него было греческое, Хордус его звали, по-нашински его будут звать Ирод. Ирод, он еще поднимет свою голову, и мы еще об Ироде будем много-много говорить, когда мы будем рассказывать с вами про Шамая и Гелеля. Так вот, у Еханана Геркана II, то есть внука того Еханана Геркана, который захватил Идумею, нашего героя, этого первосвященника, то, что мы сказали, ботаника в лучшем смысле этого слова, у него был его этот советник, которого звали Антипатр. Антипатр был человек очень сильный, наглый рвавшийся к власти. И он никак не мог успокоиться, потому что у него был как бы большой шанс жизни, потому что его протеже, его друг Еханан Геркан, он все-таки три месяца -то был первосвященником и царем, и тут он потерял абсолютно все. Иханан Геркану, опять же, эта ситуация абсолютно нравилась, потому что ему не собирался никуда ни с кем не воевать, никого завоевывать. А вот Антипатру эта ситуация не нравилась. И он начинает то что называется, подзуживать своего протеже о том, что смотри, твой брат Антипатер, Арестабул, точнее, долго не будет терпеть такое положение, ты являешься его конкурентом, рано или поздно он тебя грохнет. Это, конечно, была полная ложь, я не думаю, что Арестабул поднял бы руку на своего брата, но так как Яханан Геркан, опять же, будучи человеком относительно слабым, он поддался на уговоры своего более сильного друга. И вот он спрашивает у Антипатра, что же, антипатра, да, что же Антипатр предлагает ему сделать. Он сказал, смотри, у нас тут рядом есть наши соседи. Этих наших соседей звали набатейцы. Набатеи жили на той территории, которая сейчас является Иорданией. А столица их была в городе Петра, там, где находится эта известность, сцела Адом, Красная эта скала. Они были родственниками арабов, ну, в общем, одним словом, были родственниками евреев, дальними, набатейцы. Так вот, он сказал, смотри, если мы убежим к набатейцам, там был такой царь, которого звали Арета, и предложим набатейцам, что если они помогут тебе захватить заново власть, то есть вернуть себе власть, которую тебя твой брат Рестабул забрал то мы им чего-нибудь такого можем подарить. К примеру, его папа, ну, папа нашего героя, Ханан Геркан и Аристабул Александр Янай, на территории Иордании на набатийцев там забрал 10 городов. Так мы это 10 граде им, в общем, вернем обратно. То есть эти города тебе особенно и не нужны, а вот власть ты получишь. И вот однажды поздно ночью Еханан Геркан и его э, друг э, антипатер они убегают из Иерусалима э, переходят в Иордан бегут в Иорданию, к этому напатейскому царю Арету Арет был э, очень, конечно, доволен э, таким развитием событий тут же э, дал им огромную армию они тут же подошли с этой огромной армией к Иерусалиму иерусалимцы они не очень были довольны э, тем временем, когда ими правил Аристабул, потому что нужно сказать, что так как Аристобул был э, вояка, он э, все больше и больше тяготел именно не к фарисеям, э, к прушим, к то, что мы называем Хахамим, нашим мудрецы, э, к людям э, э, духовным, а более э, тяготел к людям таких, и, и такими эллинизированным, которые были по похожи э, на... Э, у которых было похоже мировоззрение с ним самим то есть с садукеем поэтому как бы иерусалимцы не очень были довольны его управлением и когда его брат когда его гиркан вместе с набатейцем и подошел к иерусалиму они открыли ворот Иерусалима, и Ханан-Геркан вошел в Иерусалим. Ну, набатейцы вошли вместе с ними, а Рестабулу ничего не оставалось, как взять э, свои, свой э, оставшийся отряд наемников, который еще остался у него, подняться на храмовую гору. Хочу вам сказать, что храмовая гора это не просто храмовая гора, самое святое место в мире, но это еще гора. И храм в те времена, это еще был не тот храм, который отстроил Ирод, который его там расширил и так дальше. Это был тот храм, который построил там, начал строить там Зрубавелли и так дальше в самом-самом начале эпохи второго храма. Но все равно это была крепость, довольно такая серьезная крепость. И вот Рестабелл был месяц отрядом своих наемников греческих закрылись на Храмовой горе. Ну, такая вот получилась немножко пикантная ситуация. Один э, потомок Хасманеев вместе с набатейцами вошел в Иерусалим, и второй потомок Хасманеев вместе с греками засел э, на Храмовую гору. Это понятно было, что это начало конца. Начало конца, Конечно. Потому что второй храм он был ведь разрушен за беспричиной ненависти. Поэтому и пятая пара, о которой мы будем говорить, это Илели Шамай, особенно Елель, ну Шамаев то же тоже самое. Они будут говорить только о любви. Потому что, потому что это будет единственный способ того, чтобы евреи восстановили то, что у них было когда-то. А тут начинается эпоха, да, без причины, без причины ненависти. И вот двое братьев, Иханан Геркан, э, находятся внизу, в Иерусалиме. Его брат Эристабул находится наверху, на храмовой горе. Пикантная ситуация, безусловно. Но ведь в храме ежедневно должны приноситься жертвоприношения. Жертва Тамит э, – это постоянная жертва. Самая главная жертва, которая приносится в храме от всего еврейского народа, Приносится на утром, называется на шахарит, и приносится она перед самым вечером. Это жертвоприношение называлось минха, два самых главных жертвоприношения, которые были в Иерусалимском храме. Так вот, для этих жертвоприношений нужно было иметь барашков, которых нужно было приносить жертву. А в храме-то барашков не было, аристабул в храме закрылся. И вот он попросил у своего брата, который был первосвященником до этого, Иханан Геркана II, не может ли его брат давать ему барашков, потому что ну, как бы война войной, но в храме эта служба должна продолжаться. И брат да, давал ему барашков, но э, по, себестоимости, э, ну, по себестоимости еще Белоруссии до э, того момента, пока они не пришли на ту валюту, которую сейчас. Э, он сказал, что да, мы будем тебе посылать барашка, э, и цена его будет 1000 динариев или, или по-нашенски 1000 ЗУС. Ну, те люди, которые хоть раз в жизни справляли праздник Песоха, я уверен, что все наши слушатели его безусловно справляли, они безусловно помнят эту прекрасную песенку, которую мы поем в конце пасхального Седера, когда уже весь он заканчивается, песенка, которая называется «Хат Годья про маленького козленка, которого папа сынишки купил за трейзуз. Трейзуз – это не трейзузы. Это две ЗУЗы. Мы видим о том, что себестоимость козленка и, соответственно, ягненка, две, ну, ну если уж будет такой породистый, какой-то какой поволжской породы, такой, такой супер такой племенной будет, ну, ну, хорошо, будет стоить он три ЗУЗа, ну, хорошо, ну, четыре зузы в, в не очень удачное время, если его купить. Их продавали по тысячу ЗУЗ. Ну, как вы понимаете, у Рестабула денег особенно не было, поэтому Рестабулу для того, чтобы платить по тысячу ЗУС за каждого барашка, а как бы, таких барашков нужно иметь двое на день, он, ему пришлось открыть храмовую казну. Это тоже был благородный такой поступок, безусловно. Благородный поступок двух братьев. И вот храмовая казна, которая состояла как раз из тех полшекелей, которые каждый еврей сдавал вместе Адар на Иерусалимский храм, вот они их и спускали им вниз. И вот так вот происходило это странное-странное противостояние двух братьев. Ну, как бы это начало конца, безусловно, конечно, даже не начало конца, это уже конец. Это конец. И вот с храмовой горы спускалась некая такая корзинка. В ней находилось тысячу динаров, тысячу зус. Вот, на эту корзинку клали ягненка, его поднимали наверх. И вот однажды, как рассказывается, это, я уверен, что Еханан -Гер Геркан тут был совершенно ни при чем. На Батейце, потому что они тогда тоже были в Иерусалиме, они решили подшутить, ну, люди-то простые такие, э, дети, э, дети степей, как говорил Александр Сергеевич э, Пушкин. Ну, только они не, 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 не в смысле калмыки, со всем уважением, а в смысле, что они вот оттуда, Сеордане. И вот они решили так подшутить просто, и вот спустили корзинку. Аристабул сверху с храмовой горы, они в эту корзинку вместо ягненка, ну так для хохота ради, взяли и положили поросенка. И вот этого поросенка поднимают на храмовую гору, наверху-то не знают, что там поросенок, и этот поросенок, он там хрюкает, и вот он ножками там бьется в разные стороны, и написано, что он своим копытцем ударяет прямо по стенам Иерусалимского храма, и в этот момент написано, что в земле Израиля произошло страшное землетрясение. И начался ураган и ветер, страшное землетрясение, и говорят наши мудрецы, что в храмовой стене, точно так же, как и по всей Израиле, земле Израиля, в земле даже образовался пролом. Это был конец. Конец, может быть, истории Хасманеев, плюс-минус, но это уже последние аккорды, конечно, существования эпохи Второго храма, хотя Второй храм, нужно отдать должное, будет еще существовать около 130 лет после этих событий. Тут есть еще одна история, я ее, ну, быстренько очень расскажу, потому что все-таки надо нам подойти к Авталиону. он как раз живет в это время, я просто хочу, чтобы мы поняли, в те времена, в которые живут герои нашей этой четвертой пары. Так вот, интересно, в эти самые времена Еханан-Геркан, второй, вот этот самый первый священник, который был в Иерусалиме, внизу, решил призвать к себе одного из самых легендарных мудрецов того поколения, Человека совершенно легендарного, необычного Звали его Хония Ну, фамилии тогда не было Называли его Хония Амиагель То есть Хония, который нарисовал круг Ну, все знают эту историю Я не буду ее пересказывать Ну, буквально в двух словах Для тех, кто может быть, не дай бог ее не знает Хония Амиагель Тот Хония, который нарисовал круг Рассказываю, что еще до этих событий, задолго до этих событий, когда Хоня был еще относительно молодым человеком, относительно, в земле Израиля не было дождей. Ну, как вы понимаете, когда в земле Израиля нет дождей, это всегда признак того, что в земле Израиля не очень хорошая такая обстановка, потому что дожди – это благословение. Но тогда дождей не было. И вот говорят о том, что к первому Адару, а первая Адара это, это, ну, это, первая Адара, это уже весна и лето, вот уже тоже называется не за горами. И песах, прошу прощения, через полтора месяца, к первому Адару не было дождей. Это состояние паники, и вот тогда пришли к Хоне, он был великий такой мудрец и попросили, чтобы пошел дождь. Ну и тут происходит эта история, все ее, конечно, прекрасно знают. Хоня нарисовал круг, стал в середину этого круга и сказал, что папа, он обычно со Всевышним именно так общался, а Вину Шибешамаем, мой наш отец, я не выйду с этого круга, пока не пойдет дождь. И Всевышний он понимал о том, что Хонец с круга не выйдет. Он будет там находиться всегда. Но вот такой вот он был человек, и дождь, безусловно, пошел. Ну, тут вот это вот идет, идет известная история, что дождь пошел сначала, такой маленький, и. Э Еврей сказал, они чувствуют, что, дождь такой? мы тоже же прощали дождь, а тут вот как бы мелкие такие капельки. И Хоня опять говорит, э, Всевышний, я спросил тебя дождь, а ты какие-то, э, ну, растительную какую-то э, систему включил, там капельки какие-то капают, и начался страшный ливень. Ну и тогда к нему подошли опять евреи, говорят, ничего себе, мы тут дождь просили, а тут такой ливень там все срывает, в общем, вода в Кенерете поднялась уже там на 2,5 метра, уже затапливать там все, почти что там уже все близлежащие города превратились в Венецию, на гондолах там плавают и так дальше. Ну, Ихония говорит, Всевышний, я же тебя просил нормальный дождь, ну и э, дождь пошел э, нормальным. Ну, а потом, когда он долго-долго шел, э, сказали э, тогда евреи Ихони, евреи необычный народ, видите, э, и, Ихони необычные, и поэтому Всевышний, на их и любит, нас так любят, потому что необычные. Как говорил великан Шрек, говорит, похожий на лук, то есть говорит, многослойные такие. Так вот, и потом Хоня пришли к этим евреям, говорят, ничего, если такой дождь, он уже идет, нам уже до дождя этого не нужно, может быть, прекратить его? И Хоня тогда говорит Всевышнему, слушай, давай дождь этот прекратим. И дождь прекратился. И тогда Шимон Беншетах, помните, Шимон Беншетах, это же родной брат Шлом Малки, это же герой нашей предыдущей Мишны, о котором мы говорили, Шимон Беншетах, тогда он сказал эту известную фразу, он говорит, в принципе, говорит, за такие вещи, ну, в общем, так, со Всевышним, то дождь такой, то дочь... И тебя надо было конечно, хорошо, Хоня, наказать за эти вещи. Но что говорит, я могу сделать, если ты в... у Всевышнего как сын в доме отца, в общем, туда входишь, и он тебе, в общем, все, что ты хочешь, он все для тебя делает. Это был Хоня Аммиагели. Вот в это вот состояние, когда Ристабул находится на храмовой горе, а Еханан-Геркан находится под Храмовой горой, он решил Еханан-Геркан пригласить Хоню. Он уже был пожилым человеком очень. Он пришел, он говорит, Хоня, ты человек очень такой святой, твои слова не слышатся сверху. Попроси Всевышнего, чтобы мой братьяльник, кто же называется, в общем, его с Храмовой горы, не знаю, либо молнией, либо ураганом, либо чем угодно, ну, в общем, убрать оттуда. Ситуация очень плохая. Юхоня тогда начал молиться, он сказал, «Ави Башамаем, отец наш, который на небесах, вот здесь вот твои дети, и там твои дети, имею в виду на Храмовой горе, и вот эти вот твои дети, и вот те твои дети ведут себя плохо. Не обращай на них внимания, заблуждаются они по молодости лет, не слушай ни этих, и ни тех». Ну и тут в Талмуде нет этой истории, это пишет Йосиф Лавия. Лави пишет, что это услышали солдаты, ну не еврейские, но батейские солдаты разгневались и написано: они хонию Миагеля убили. Ну, как бы там ни было. Даже сам Йосиф Флавий пишет о том, что он как бы пропал. То есть он как бы ушел, и он пишет, что скорее всего убили его солдаты. Но вот тут есть Талмут же, который пишет это совершенно потрясающее продолжение. Ох, если это продолжение рассказывать, мы к нашему авталиону не, не, не подойдем. Но надо два слова все-таки сказать. Это же первая история о литургических снах. Так вот, Талмута, э, он рассказывает дальше, что происходило. Вот Хоня Амиагель он ушел оттуда, не убили его солдаты. И вот идет Хоня Амиагель, очень расстроенный тем, что произошло в Иерусалиме, тем, что он видел в Иерусалиме. Идет он по дороге, и вот он видит старика. А старик не обращает внимания о том, что в Иерусалиме один еврейский первосвященник со своим братом, еврейским царем, в общем, не могут поделить что-то земное. А он занимается не только не то, что земным. Он называется, занимается материально-духовными вещами. Он сажает деревья. И сажает он деревья, которые называются рожковые деревья. И увидел Хоня о том, как этот старик сажает рожковое дерево. И говорит он этому старику. Он говорит, дедушка, а что ж ты сажаешь-то дерево? Ведь ты знаешь о том, что... Рожковое дерево дает плоды только через 70 лет На что ты надеешься? Тебе дедуль, так сколько лет? Когда пройдет 70 лет, тебя-то точно не будет И говорит ему этот дедушка Да, конечно, говорит, я не увижу эти рожковые деревья Но знаешь, говорит, вот видишь, тут есть роща Тоже с рожковыми деревьями Их посадил мой дед А эти посадил мой отец а я сажаю эти деревья не для себя, я сажаю их для будущих поколений. Ихония вдруг увидел о том, что не только еврейский народ это Иханан, Геркан и Аристабул, которые вот были э, в Иерусалиме. А на самом деле, вот самый, что ни на есть сердце еврейского народа, это на этот самый дедушка, который сажает эти самые деревья. Ихония написано прилег э, под некую там скалу, там какая-то скала, какие-то камни, прилег и, в общем, заснул. А до этого Хони был вопрос, но не мог никак понять слова из Телима слова псалмов псалма о том, что написано, когда возвращались мы из э, Вавилона, а были, «Были мы словно во сне». Так написано там. «Когда мы возвращались из Вавилона, были мы как во сне». И вот он задался вопросом, а как человек может 70 лет проспать? Ведь Вавилонское изгнание, оно как раз было 70 лет, и рожковое дерево растет 70 лет. Ну, еще раз, тут можно рассказывать часами. Я могу рассказывать часами про эту историю, но я закругляюсь сейчас. Вот, закругляюсь, я понимаю, многие люди, наверное, потребуют продолжения. Ну, может быть, в следующей серии. У нас надо к Авталиону прийти, там не менее интересные вещи. Так вот, он никак не мог понять, как же они могли... 70 лет Аину Кахалмим написано «были мы как во сне». Как, он говорит, как люди могут спать 70 лет? Как такое может произойти? Как может произойти о том, что люди спят? И сам он засыпает». Э, ну, опять же, я не буду э, Входить в какие-то объяснения Что такое сон, почему сон И так дальше э, Переходим дальше просто к пшату К простому смыслу Он просыпается через 70 лет а Ему-то казалось, что он проснулся э, Вот э, поспал э, Немножко, э, как штирлица, За рулем машины, там полчаса э, И в тито он просыпается И смотрит, э, что дедушка Тот же самый, но только немножко по-другому Одетый, опять что-то сажает и он ему говорит, дедуль, продолжает сажать, а этот дедушка говорит, я тебя не знаю. Э, тоже дедушка. Он говорит, как же, мы только что с тобой беседовали. Нет, я с тобой не говорил. И вдруг он понимает о том, что это не тот дедушка, а понимает он, что он проспал 70 лет. И он видит как раз внука того дедушки, который сажал рожковые деревья. И видит, что эти рожковые деревья расцвели. И их огромное-огромное количество вокруг. И видит опять внука этого дедушки, который опять продолжает сажать рожковое дерево. Это прекрасный символ. Но идем дальше. И вот он все-таки заходит в город. В городе он приходит в свой дом, и в его доме его уж, понятно, никто не узнает, сын его уже умер, там живет его там, там внук или племянник, в общем, неважно. Потом он приходит в синагогу, в синагоге его тоже никто не узнает, он попал в совершенно другую эпоху. Если предположить, что Хоня уснул в 65 году, а события это как раз 65 -й год до новой эры, то проснулся он где-то в 5-6 году уже новой эры. А это была уже совершенно другая эпоха. Это уже была эпоха первых римских прокураторов. Он проснулся в совершенно другое время. И тогда же он сказал эту эту фундаментальную фразу «охевруто метута», либо говорит «друг», либо «смерть». Э -э «Невозможно человеку жить в другом поколении». Это потрясающая история, которую еще раз можно рассказывать часами. Я к чему просто ее рассказал? Потому что это то, то, самое, время, то самое время, когда главами еврейского народа был как раз Шмайя и Авталион. Ну, история, она все, наверное, знают. Аристабул, он решил, который находился на храмовой горе, не буду всю эту историю дальше рассказывать. Она у нас есть в лекциях по еврейской истории, пожалуйста, послушайте, интересно. Очень не то, что я рассказываю, потому что история потрясающая. Он обратился к римскому военачальнику Помпею, который недалеко там захватывал, последнего э, селефтидского царя, э, которого звали Антиох XIII э, по кличке э, не помню, как кличка была, Антиоха XIII этого несчастного. И, в общем, он п -п -п приглашает э, прийти, чтобы э, как бы э, помочь ему сохранить свою власть и забрать ее обратно у Еханана Геркана. Ну, в общем, Помпей приходит и уже Остался навсегда, и, в принципе, с этого и начинается эпоха Четвертого Царства, эпоха Рима. Поэтому Рим не сам пришел э, в Иудею. Э, Рим в Иудею э, привели сами евреи. Э, просенкам этим, которые ударил по храмовой горе, да и другими этими самыми историями. Поэтому, поэтому понятно, что Шмая... Тот человек, который, это четвертая пара, который живет в, эти, в эту эпоху, то, что мы говорили, люби труд, и пусть будет ненависть на тебе, тебе власть над людьми. Власть над людьми тогда была очень-очень плохая, потому что в те самые времена, при них же, после всех этих перипетий, царем Иудеи будет человек, которого звали Хордус, Ирод. Мы о нем поговорим немножко в следующей нашей серии. Ирод как раз и убьет всех Хасманеев, и Ханана Геркана убьет, и Эристабул там со своим сыном там погибнет. Ну, в общем, будет как в этой песне, все умерли, а Ирод, он будет как раз царем. То есть вот эта вот большая дружба двух братьев, она привела к огромной-огромной трагедии. Вот это та самая эпоха, о которой, в которой будет происходить и высказывание Авталиона. То есть э, Шмая, он сказал, надо остерегаться властей, а теперь его э, друг, то есть его то, что называется Хеврута, то есть э, если Шмая он Наси, глава Синдриона, то Авталион он глава Равинского суда Баидина. Давайте посмотрим хотя бы немножко, э, что он говорит. Говорит Авталион, мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях. «Ибо может случиться, что вас осудят и отправят в изгнание, где вы окажетесь посреди гнилого болота, станут пить из него ученики, которые придут туда вслед за вами, и умрут, и в результате чего имя Всевышнего будет осквернено. Потрясающие слова. Давайте их, давайте их постараемся понять. Автолеон. Он живет, кстати, в эту самую эпоху, эпоху ненормальную совершенно. Мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях. Ну, часть наших мудрецов говорят, что э, обращается он к истории, которая произошла к э, преемнику Шимона Цадика. Это самое начало перкея Вота, к Антигонусу э, из Соха, который тогда, помните, сказал это высказывание, не будьте как слуги, которые служат своему господину там, за то, что получить там то, что получить там плату какую-то а будьте как слуги, которые служат своему господину, не надеясь о том, что он что-то даст бесплатно. И мы сказали о том, что слова совершенно потрясающие, о том, что Всевышнему нужно служить не из-за страха, а из-за любви, можно это объяснить, но двое учеников Антигонуса, Суха, который звали Садок, и Байтас. <с Nerd> Мы говорили о том, что они восприняли его слова, либо они восприняли, либо уже ученики их восприняли. Слова антигонуса Исоха так, как будто он говорит о том, что нет в этом мире никакого посмертного воздаяния. То есть не будьте как слуги, которые служат за то, что они получат что-то потом. Э -э 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 будьте как слуги, которые понимают, что они ничего не получат. То есть понятно, что они услышали то, что они хотели услышать. Но тут вот эти вот слова и, и поколение, в котором живет э, Авталион, вот он и обращается. «Мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях». Высказывания мудрецов – это очень и очень важная вещь, потому что на мудрецов смотрят, потому что мудрецов слушают, потому что слова «мудреца» – это слова непростого человека – Поэтому мудрец должен очень и очень следить, как он ходит, как он говорит, и что он говорит. Это же известная история, совершенно потрясающая. Ну, рассказывает что правдивая история, про Рафмойшу Файнштейна. Наверное, многие ее знают, когда однажды Рафмойшу Файнштейна пригласили в какое-то такое мероприятие, там много людей собралось. Там был какой-то молочный такой, то, что называется, шведский стол. И вот Рафмойша Файнштейн решил, там, я не знаю, там молока, взял пачку молока, так, посмотрел ее, так, 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 и поставил на стол. И отошел. Ну, как бы, если бы, когда Шерстаг взял бы пачку молока, я поставил на стол, ну, поставил на стол, видно, как бы, у него организм не очень это молоко воспринимает, поэтому я решил, в общем, не попить. А на Рафа Файнштейна все смотрели, потому что Рафа Файнштейн один из глав поколения. И вот э, на следующий день э, начали говорить, а вот вы это вот э, молочко, э, там домик в деревне, э, как у нас тут называется в Галуте, э, вот тут потребляете, э, говорят, кошерное, в кошерном листе находится, даже бодац там стоит. А вот Рафмой Шаппаньш, что не выпил вчера. И все, да-да-да, мы лично видели, да, взял молоко и, в общем, не выпил. Ну и, в общем, как бы у нас же все распространяется со скоростью звука. И через какое-то время э, это молоко вообще просто, просто все перестали покупать а кто покупал, э, начинали говорить, ничего себе, посмотрите на этого религиозного, молоко это покупает вот сам Рафмыш, он он не пил ну, наверное, такой тон вот и религиозный, ну, в общем, как бы там ни было э, как вы понимаете, э, хозяева Рафмойш, файн что вообще то есть, понятия не имеет, что происходит э, он-то сплетями не занимался, он туручил учил и вот через некоторое время, то есть хозяева этого предприятия видят о том, что предприятие -то разоряется, молоко то у них никто не покупает. И вот они обратились к Равмойже Файнштейну со словами о том, что уважаемый Раф, как бы знаете, что вот скажите, что в нашем молоке не то мы, в общем, безусловно исправим все ошибки. Ну, как бы у нас там хорошие мажгехи, у нас знак там вот и бадаци, и рафланда, и, в общем, все, что вы хотите, и даже раф махпут есть, вся есть, все, все знаки, которые можно, все у нас есть на молоке. И рафмой говорит, да, у вас прекрасное молоко, причем тут я. Они говорят, ну вот там... Пару недель назад вы сказали, взяли молоко и не выпили его. Рафмойшев Файнштейн начал вспоминать, говорит, секундочку, я вообще не помню эту историю. Вдруг он вспомнил. Да, вы действительно, я хотел выпить молоко. И я в голове начал считать, мне казалось, что 6 часов после того, как я мясо поел, прошло. Но я начал считать, прошли они или нет. И у меня было сомнение, может быть, они не, не, не прошли, то есть там, минута это не прошла, все, Рафмойшев Файнштейн, в отличие от других товарищей я имею в виду в себя в первую очередь они в общем как бы очень серьезно относились ко всем таким вещам и, и он говорит я поэтому не попил я его поставил на стол они говорят ничего себе все начали говорить что у нас молоко не кашерное и Равмойши Файнштейн там был какое-то мероприятие следующее он первый вышел взял это молоко налил сказал дроху, выпил все начали пить это молоко что мы видим мы видим, мудрецы будете осторожны в своих высказываниях. Мудрецы, слово мудреца, оно является очень-очень важным. На него смотрят. Известна эта история про раби Йоханан Бензакая. Когда ее рассказывает Рабу Рувен Кац, когда Раф Йоханан Бензакай умирал, он лежал на то, что называется, смертном адре, и плакал. И ученики подошли, было странно, великий равин плачет, он и другие мудрецы так говорили, весь мир наш похож на коридор, который, только, который ведет к дворцу, такой великий человек плачет, и к нему подошли его ученики и спросили, почему рабе плачет, и что сказал Йоханан Йоханнан Бензакай, он сказал, я плачу, потому что есть два пути – и я не знаю, по какому из них меня поведут. Поэтому я и плачу. Ну, один из комментариев его высказывания, есть два пути. Какой, какие два пути? Ад и рай. Геном и Ганеден. Есть только два пути. Я не знаю, по каким меня э, поведут. Ну, если идти по этому высказыванию, э, то если э, раб Йоханан Бензакай, рабан Йоханан Бензакай беспокоился о том, что его в Ганедене не поведут, что тогда говорить о, о, о остальных товарищах. Я, опять же, не имею в виду наших слушателей, я имею в виду, в первую очередь, себя. Э, но Руэнказ говорит, что нет, нет, он говорил не про Ганеден и не про Геном. Он... Это другой человек был Какой? Он, наверное, Рафиохан Бензака И думал, что его в геном Отправят Потому что великий цадик, великий мудрец Он всегда на себя смотрит Как наверное, на самого последнего грешника в этом, в этом есть все Величие этих необычных людей Он говорил, скорее всего О других вещах то есть он не волновался о Ганедении и геноме, он волновался, по какому пути пойдут его ученики. Ведь времена были тяжелые тогда, было противодействие Риму, уже храм был разрушен, уже начало вот этой вот Академии в Явне начинается. И пока он был жив, и пока он был лидером, он мог, то, что называется, контролировать ситуацию, он понимал, что его словам... Э и при его-то жизни могли дать несколько интерпретаций. А вот когда он умрет, как будут трактовать его учения, как будут трактовать его высказывания? А это серьезная вещь, ведь одно и то же высказывание можно протрактовать совершенно по-разному. Великий Аризаль, великий Рафиска Клурия Шкинази, основоположник той же самой лурианской кабалы, которая названа в честь его же, он запрещал свои, свои э, уроки записывать. Записывал их только его ближайший ученик Крафхайм Виталь. Почему? Потому что он говорил, что ученики-то и сейчас толком не понимают, что я говорю, но если они что-то запишут и прочтет кто-то в 20 веке, какая-то Мадонна там, э, прошу прощения, Лябдель, э, она-то точно ничего не поймет. И поймет совершенно другие вещи. Поэтому Раф Руэнказ говорит, что Раф Йохан Бензакай думает о другом. И он говорит, что есть только два пути, есть несколько толкований, которые могут быть у моих высказываний, не знаю, по какому пути меня поведут, по какому пути и как будут трактовать то, что я говорил мои ученики. Слова мудрецов они имеют очень большое значение, потому что если они будут неправильно поняты, Обратите внимание, что будут Ученики окажутся посреди Гнилого болота Тут написано гнилое болото А у нас с водой связаны Образы а какой образ у нас связан с водой Это Тора, Маим живая вода Так вот, нечто Противоположное Торе Это то, что у нас и называется Гнилой водой Этим болотом Поэтому слова мудреца которые неправильно будут истолкованы, они потом могут привести не к словам Торы, а могут привести к гнилому болоту, к чему-то совершенно противоположному, и станут пить из него ученики, то есть если они неправильно воспримут то, что ты скажешь, которые придут вслед за тобой и умрут, в результате чего ими Всевышнего будет осквернено, То есть все закончится полной катастрофой. он пишет и про свое время. Ведь посмотрите, Э вот эти два героя, Ханан-бен-Геркан и его брат Аристабул, ведь они же пра правнуки Матитьягу Хашманая. Что же, во что же превратилась за сто лет э вот эта вот великая идея, как она была неправильно истолкованной, и как из Измаим Хаим превратилась в вот это вот гнилое болото, э свидетелями которого они были. Поэтому... Мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях, будьте осторожны в том, что вы говорите. Но тут есть еще одно трактование, и тут есть еще одна трактовка, и эта трактовка очень-очень важна. Когда человек болел такой болезнью, которую назвал цара, ну и вот как проказа, но это не совсем проказа, в, в Торе написано, это болезнь, она возникает из в первую очередь из-за лошона ра, не буду сейчас углубляться в эти вещи, так вот, когда человек, он выздоравливал от этой болезни, он должен был принести в жертву двух голубей. Ну и есть там есть классический наш Раша, который говорит, что одного голубя он там, принес в жертву, другого выпускал там на волю. И вот есть там Раши, Который, который говорит, ну понятно, почему голубя приносит, потому что голубь, он, он птичка, он постоянно там э, пищит, там, ну голубь не, кудача, не, не не как курица, он там попискает, наверное, по-глубинному, воркует, о, голуби воркует, точно так же и человек, который говорит лошонара, он тоже постоянно там как птица, там, воркует, все, слухи разносятся, поэтому он и приносит этого голубя в жертву. А тогда спрашивают мудрецы, а почему же он второго отпускает? Почему же он этого в жертву? Понятно, это лошонара. Почему второго отпускает? И есть наши комментаторы, которые дают прекрасный ответ. Они говорят, что да, бывает такая ситуация, когда человек говорит лошонара. И это ужасно, это плохо. Но бывает и другая ситуация, когда человек должен был сказать что-то хорошее и не сказал. И это не меньше грех. Чем сказать что-то плохое о другом человеке? Ты мог сказать что-то хорошее и не сказал. Поэтому за это вторую птицу, которая не сказала то, что должна была сказать, ее отпускают на волю. О чем это говорится? Мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях. То, что э, мудрецы должны быть осторожны в своих высказываниях, это понятно. Но нужно быть осторожной и в высказываниях о мудрецах И особенно, если мудрец говорит о другом мудреце э, Какие-то э, не очень хорошие вещи Если вы думаете, что таких вещей не было э, Не случайно, Ваикра Раба пишет о том, что мудрец Торы Который недостоин дата, то есть мудрости Хуже, чем отвратительная падаль в трактате Псахим написано о том, что у нас не говорят такими жесткими словами. А тут написано, если человека называют мудрецом Торы, и этот человек, не дай бог, скажет что-то плохое о другом человеке, особенно о мудреце, это вещь, которая может привести к катастрофе. Поэтому и нет у нас сейчас храма до сегодняшнего дня. Потому что известно, в тот момент, когда нет храма, достоин того поколения, при котором он был разрушен. Так вот, я вам хочу сказать буквально еще одну вещь к этому. Мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях. Не только высказываниях, которые не поймут. В высказываниях о других мудрецах. Ведь написано, что соферы, они друг друга не то, что не любят, точно так же, как учитывают. Это Написано в Талмуде. Ревнуют, но иногда эта ревность может перейти к чему-то очень-очень плохому. А вот эта вот вещь, которая называется Синатхинам, это и есть то, из-за чего у нас нету храма. Так вот написано в Гмаре в трактате Санхедрин совершенно потрясающие слова. Написано, что однажды сидели мудрецы а в это уже эпоха Геллеля, следующего представителя пятой последней этой нашей пары. И вот они сидели, мудрецы, и вдруг они услышали батколь э, такой Голос сверху, свыше, голос Всевышнего, который говорит, среди вас сидит человек, который достоин был бы того, чтобы быть пророком. А в те времена, во времена второго храма, не было уже пророческого дара. Он ушел, он закончился со времен... Э, первого храма. В самом начале второго храма были последние пророки Малахия, Захария, Хагай. Так вот, и не было во время второго храма пророчества. Так это говорит Батколь, он говорит, послушайте, среди вас сидит человек, достойный того, чтобы быть пророком. И мудрецы обернулись, и все посмотрели на Гилеля и говорят, о, это он, да. Вот он, он, это о нем говорит Батколь. И Батколь подтвердил, да, да, это он, Гелель. А потом в следующем поколении, рассказывают, опять сидят мудрецы. И опять раздался Батколь и говорит, среди вас сидит человек, который достоин того, чтобы называться пророком. И все повернулись и посмотрели в сторону Шмойля Катана. И Батколь подтвердил, да, да, это вот он, Шмоля Катан. Зачем все, все это, весь этот спектакль тут описаны? Батколь, голос выше. Он бы пришел бы и сказал бы вопрос, когда коронавирус это закончится? Когда вообще противостояние, это сумасшествие, которое есть в мире, когда закончится? Когда можно будет там, ну в общем все знают, что можно. А тут Батколь говорит вещи, известные всем. Он говорит, среди вас сидит человек, достойный пророческого дара. Так они-то знают, кто это. Они-то повернулись и посмотрели на Гелеле. говорит: это он. Батколь говорит, да, да, это он. да. Так зачем он пришел и говорил? Есть потрясающий Рамхаль. Ох, тема длинная. Ну, две минуты. Есть потрясающий Рамхаль, который говорит слова, которые нужно написать на стенах у нас не пишут, не культурно, на бумаге, и привесить эту бумагу на холодильник, или лучше всего на свою стену, и видеть с ней, просыпаясь, ложась и вставая, то что написано. А Рамхаль говорит, что настоящий Хасидут, Хасидут, который имеет в виду, это не, не тот Хасидут, который сейчас Хасидут, Имеет в виду тот Хасидут, который был когда-то, благочестие, не, есть хасид очень благочестивый сейчас, сейчас просто движение так называется, а так это... Понятия духовные. Хасидут. Хасид. Благочестиво. Настоящий хасидут, говорит Рамхаль, далеко от того образа, который мы рисуем себе. Настоящий, говорит, хасид. Рамхаль пишет. Далеко, далек от того образа, который мы рисуем себе. Мы-то рисуем себе настоящий хасид. У него такой бродо, такой штраймал поиски на ветру в разные стороны или человек вот молится в синагоге раскачивается просто с хаванует такое все цадик хасид не я не говорю он может быть тебе вполне вероятно может быть хасидом или садиком. но говорит рамхаль очень интересную вещь да нет хасидут он в другом не-не-нет у него должно быть изучение Тора, безусловно но сам то хасидут он в другом вот идет человек по улице, видит, лежит банановая шкурка. Он взял ее, поднял, чтобы другой человек не проскользнулся и бросил ее э, в мусорник. Сейчас просто батколя нету. Но, вполне вероятно, мог бы раздаться батколь среди вас и человек, который настоящий хасид, который достоин пророчества. Кто это? Где? Где? Вот какой? Вот он, этот девушка, который поднял эту банановую корку Никто не знает, кто, является хасидом. В Гамаре написано, что однажды один человек, его тоже так там назвали, что вот-вот он, посмотрите. Самое, что, что ни на есть, настоящий э, хасид, э, это был человек, который убирал камни с улицы, чтобы человек не проскользнулся. Если тебе какой-то человек кажется не таким грамотным, как ты, или еще что-то, спор между мудрецами – Приводит к большим-большим проблемам. Мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях. А мудреце, а Хасиде, даже сам Батколь говорит. А почему говорит? Потому что отсюда мы выучим, что существует ситуация, когда надо говорить. Ну, говорить что? Говорить хорошее. Вообще, в другом человеке всегда надо говорить что-то хорошее. Вообще, в принципе, как говорит Раф Виктор Миллер, он, он когда-то сказал такую фразу потрясающий говорит, в Советском Союзе были пропагандисты. Он говорит, каждый еврей должен быть тоже пропагандистом. Он должен всегда говорить прекрасные слова о других евреях. Только, только прекрасные слова. Вот он был, как встретил кого-то там равина. Приходит там рассказывает, я встретил равина. Не, не, не рассказывай просто равин. Будь пропагандистом. Скажи у него, о, у него глаза такие, он такие слова говорил, святость от него прямо исходила в разные стороны. Будь пропагандистом, потому что когда ты говоришь о людях, которые, которые живут по Торе, и которые являются людьми, благодаря которым, в принципе, существует вся эта вселенная, о них надо говорить, и о них надо говорить очень-очень много хороших слов. Сколько проблем было за всю нашу историю, когда мы могли говорить о других людях не совсем хорошо. Тот же самый Рамхай, о котором мы сейчас упоминали, Рафмуишхайм Луцата, Это была трагическая жизнь. Трагическая жизнь. Им вот немного, много, ни мало, в его родной Италии. Но об этом мы, может быть, потом поговорим. Но не на уроках Перкеевота, а на уроках еврейской истории. Итак, заканчиваем. Заканчиваем, господа. Затянули, как обычно. Но тема важная. Говорит Авталион, мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях. Будьте осторожны в своих высказываниях. Каждый из наших слушателей, он по-своему мудрец. Будьте осторожны в своих высказываниях. Высказывание еврея – это важная вещь о другом человеке. Ибо может случиться, что вас осудят и отправят изгнание, где вы окажетесь посреди гнилого болота. Гнилого болота. Станут пить из него ученики – и ученики, и дети, и, и родственники ваши, которые на, те, на вас смотрят, для и вы являетесь примером, примером всего. И станут пить они не настоящую воду, не маймхаим. а если что-то неправильно скажете, или неправильно истолкует, а гнилую воду, станут пить из него ученики, которые придут туда, вслед за вами, и умрут, и в результате чего будет хилуль ашем. А хилуль ашем – это состояние, когда нет храма. Дай Бог, чтобы мы э, вновь начали пить Майм Хаим, живую воду, а не вот эту вот болотную воду. Говорили друг о друге только прекрасные слова, и особенно о наших мудрецах. А вот э, следующий персонаж нашей истории – Гелели Шамай. На них на них мы остановимся. Остановимся, потому что они будут давать нам рецепт того, как нам выйти из той ситуации, в которой мы находимся уже последние две тысячи лет. Спасибо всем большое за внимание.